0: Og velkommen til podcasten dig, mig og alle de andre, en podcast, der belyser det åbne parforhold. Mit navn er Alexandra Victoria. Jeg er seksologstuderende og lige om lidt er færdiguddannet seksolog. I dette afsnit har jeg besøg af forfatter Anja Lysholm. Anja har skrevet bogen Hvem er du utro? En bog, der i overskrifter handler om kærlighed, utroskab og polyamori. I bogen deler Anja sin fortælling om, hvordan hun flere gange oplever at være forelsket i flere mænd på samme tid. Og hvordan hun i en lang periode var af den tro, at var man interesseret i flere partner end ens egen, så var utroskab den eneste vej. På et tidspunkt støder Anja på begrebet polyamori, og her begynder en helt ny rejse for hende med et meget større kendskab til sig selv. Bogen, som Anja har skrevet, det er en let læselig guide, der lægger op til rigtig gode refleksioner omkring måden, vi lever i et parforhold på. Hvad kærlighed egentlig er, og gode etiske overvejelser omkring det at være polyamorøs. I dag der lever Anja som sekundær partner til en gift mand. De har været kærester i 11 år, og med udgangspunkt i det, så dykker vi ned i samtalen om det at være sekundær partner på godt og ondt. Som en lille sidebemærkning, så vil jeg nævne, at inden for etisk polyamori, der bestræber man sig på, at parforholdene ikke må være hierarkiske. Ideelt set så er alle partnere på lige fod med hinanden, men som I også skal høre i flere afsnit i din podcast, så er virkeligheden nogle gange en anden. Jeg vil opfordre jer til at åbne for jeres nysgerrige sind, når I lytter til den podcast, og have i at vi ikke prøver at opfordre til uetisk polyamori. Men for fortællingen for Autentisk og til at forstå, så tager vi udgangspunkt i det, der udspiller sig i Anjas virkelighed. Når du har lyttet til afsnittet, så må du meget gerne gå ind og bedømme og følge podcasten via den app, du lytter fra. Du er også meget velkommen til at stille spørgsmål, hvis du lytter via Spotify-appen, er der en funktion, hvor du kan stille spørgsmål direkte under episodeafsnittet. Og ellers kan du finde mig på de sociale medier ved at søge på alexandraviktoria.dk eller via kontaktoplysningerne under beskrivelsen. Har du en historie fra et åbent parforhold, som du har mod til at dele i podcasten, så må du også rigtig gerne kontakte mig. Og så er jeg egentlig bare tilbage at sige rigtig god fornøjelse. <tryk> Hej og velkommen til, Anja. Tak skal du have. Jeg har glædet mig så meget til at have dig i studiet. Jeg har jo gået og lyttet til din bog i sådan en lille podcast, du har lavet her de sidste ja. par dage, så jeg har været helt opdateret på alle emnerne, vi skulle tale om i dag. Ja, fedt.
1: Så velkommen til, og vil du præsentere dig selv? Det vil jeg gerne. Jeg hedder Anja Lysholm. Jeg er 52 år gammel, og... Øh Ja, jeg har, ja, det har du så lige nævnt. Jeg har skrevet en bog, der hedder Hvem er du utro? En anderledes bog om kærlighed og utroskab. Den udkom i 2009, så det er mange år siden snart. Øhm, så bor jeg i et bofællesskab nede på Midtjylland, nede ved Haslev. Øhm, hvor jeg faktisk bor sammen med nogle andre poliamorøse. Øhm, ja, det har vi slet ikke snakket om inden, men <laughs> det gør jeg faktisk. Ja, jeg sidder her og smiler og tænker, ja. wow, spændende. Jeg skal lige høre men det her. Det, det er ikke. No, nej, det er jo en, en historie for sig. Men, øh, men jeg bor i hvert fald sammen med andre åbne mennesker Vi har sådan været vores bolig, så det er ikke sådan et kollektiv men, øh, men vi er i hvert fald åbne alle sammen for ja, forskellige måder at være på og leve sammen på øh, Så øh, har jeg mange år undervist i øh, bevidsthed I at udforske sin bevidsthed, en særlig meditationsform jeg er meget optaget af etæiske olier og alt sådan noget afdød kontakt også, og i det hele taget mange spirituelle emner har jeg beskæftiget mig med rigtig mange år som, som selvstændig. Og så har jeg også et job, et helt almindeligt job i noget, der hedder regnskabsskolen, hvor jeg sådan er kommunikationsmedarbejder. Så jeg har mange forskellige hatte på, og det kan jeg meget godt lide. Så jeg, man kan sige også, at jeg arbejdsmæssigt er jeg også polyamorøs, fordi jeg <laughs> har rigtig mange passioner og, og interesser. Ja. ja, vil du fortælle lidt om parforholdsstatus og dig personligt? Ja, øh, jeg er i, øh, i forhold med en øh, mand, som er gift og lever i åbent parforhold. Øh, og man kan vel kalde mig sekundærpartner, hvis vi skal bruge sådan nogle polytermer. Så det, det kan vi jo komme ind på senere måske, men... Øh, det tror jeg er det, man vil kalde mig.
0: Og jeg har været sammen i 11 år siden. 11 år, du? ja. Mm -hmm. Og hvad med,
1: har du nogen børn? Eller noget, Ej, helst? Jeg har ikke nogen børn. Nej. Og det er frivilligt. Ja. Det skal man altid huske at sige, ellers får folk ondt i Men <laughs> jeg, jeg har helt frivilligt ikke nogen børn. <laughs> så og, og bor, øh, ja, bor jeg bor i det her bokfællesskab, men ellers bor jeg så alene i min bolig. Ikke? Men øh, jeg ja, har været uden samleover i mange år. Tak
0: for den præsentation. Så øh, jeg tænkte det første vi skulle snakke om her, det var ligesom din historie op til det folk du lever mm. i dag. Fordi at, nu har jeg jo hørt din på, ja. og du nævner lige sådan nogle, nogle små bidder af det i forhold til, der var noget med et par, du lede led monogam med, så var der noget utroskab indover. Ja. Så vil du tage os med på den rejse og fortælle om det?
1: Det vil jeg gerne. Uh, altså jeg levede i et uh, helt normalt monogamt parforhold, uh, eller i hvert fald det jeg kalder, i bogen har kaldt monogamt, uh, fordi jeg var utroskab, eller jeg var utroskab, ja, jeg var utro <laughs> indimellem, desværre, uh, men ja, uh, yeah. som sagt fra jeg var 19 til jeg var 29, der havde jeg en, uh, en kæreste, uh, som jeg også flyttede sammen med og, og boede sammen med, uh, og var meget, meget lykkelig sammen med, og troede faktisk, at det var ham jeg skulle blive, uh, blive gammel sammen med. Øhm, indtil jeg så pludselig efter vi havde været sammen i 10 år øh, forelskede mig en mand mere øh, og når jeg siger en mand mere i stedet for at sige jeg forelskede mig en anden mand så er det fordi jeg stadig elskede ham jeg var sammen med så det var sådan min første erfaring med at, øh, at jeg faktisk kunne elske to mænd på lige fod øh, og det var sådan lidt af en omvæltning ind i mit, mit system øh, eller egentlig var det ikke så underligt for mig men, men alle andre fortalte mig at det kunne man ikke så når jeg var blevet forelsket i en, så måtte det være, fordi jeg ikke længere elskede min mand eller min kæreste. Vi var faktisk lige nået at blive gift øh, sådan på <laughs> Som vi var. Ja, Men øh, det, det fortalte andre mig i hvert fald. Øh, men jeg kunne tydeligt mærke, at jeg var ikke interesseret i at blive skilt fra min mand. Øh, og alligevel elskede jeg også den her nye mand. Så, øh, så jeg var jo i syv sind om, hvad jeg skulle gøre, fordi jeg, jeg var på ingen måde på vej væk fra mit, øh, mit ægteskab og mit parforhold. Øh, og alligevel så var der altså den her nye mand, som jeg, som jeg også elskede. Øh, men dengang anede jeg ikke, der var noget, der hedde poliamori. Jeg vidste heller ikke noget om åbne parforhold. Jeg, jeg troede ligesom, og det var også, også nu kommer det her med utroskaben ind, at øh, jeg troede ligesom, at, at man, man kunne kun være sammen med en, og hvis man så øh, havde lyst til andre, så måtte man jo være utro, fordi der var ikke, i, mit, I min begreb i verden var der ikke andre muligheder. Øhm, så øhm, ja, så jeg, øhm, jeg måtte vælge mellem de her to mænd, og, og jeg valgte så den nye mand, og jeg plejer at sige, at jeg ikke valgte den ny mand faktisk, jeg valgte et nyt liv, for jeg, valgte ligesom, jeg kunne se, at jeg kunne få et andet liv med ham, som, som trak mere end det liv, jeg allerede havde. Øhm, så derfor valgte jeg ham, og ikke, og ikke den mand, jeg allerede levede sammen med. Vil du fortælle lidt, hvad det er for et nye liv, du kan se med ham? Åh, jamen det var det her med det spirituelle faktisk, som jeg har jeg har beskæftiget mig med i mange år. Øhm, at det, øhm, det, var, det var sådan en interesse, der virkelig spirede ind i mig, øh, også på et meget dybt plan. Øhm, så det var ikke rigtig noget, jeg kunne skubbe væk længere, kunne jeg mærke. Øhm, men, øh, men han var min eksisterende, eller hvad hedder det, daværende kæreste, var jeg overhovedet ikke interesseret i det. Han synes, det var det værste vrøvl. han nogensinde havde hørt. Og den her nye mand, han var meget interesseret, han havde samme interesse som mig, og der var nogle bøger, vi drømte om at oversætte sammen, og der var så mange ting, vi kunne se, at det kunne være fedt, hvis vi kunne begynde at arbejde med det her sammen. Så det var det, jeg valgte faktisk, så jeg valgte mere af den ægte mig til, i forhold til, ja, i stedet for det, det gamle liv, jeg havde haft indtil da. Um, og det er jo også rent udviklingsmæssigt, så er det jo meget klassisk, at man omkring de 30 år begynder at få sådan nogle, uh, nogle åbenbaringer og erkendelser for, at, uh, <laughs> hvem det er, man i virkeligheden er, og hvad man er her for, og så, videre. Så, um, så det var det valg, jeg stod i lige der.
0: Og hvad skete det så, efter du
1: havde mødt ham, den nye mand? Jamen, så skete der jo det i forhold til, til det her emne, at, uh, at vi snakkede om, altså jeg, jeg sagde til ham, når nu det her kunne ske sammen med... Den her mand, jeg troede, jeg skulle blive gammel sammen med, og virkelig elsket dybt øh, til det sidste. <laughs> øhm, når nu det kunne ske med ham, så vidste jeg, så ville det jo også kunne ske igen. Og så sagde jeg til den nye, så sagde jeg, hvad gør vi to, når det her det kommer til at ske igen? Fordi det, det er i hvert fald en risiko. Og så sagde han, jamen så synes jeg bare, vi skal aftale at være åbne om det. Altså ikke at vi talt om åbent parforhold, men vi skal i hvert fald kunne snakke om det, uden at det betyder, at så skal man skilles. Um, og det, det var så også det der skete Fordi der gik fem år Jeg levede sammen med ham i, i fem års tid der, um, Og så forelskede jeg mig En kollega på et tidspunkt um, Og så måtte jeg jo hjem og sige Nå, det der vi snakkede om Det er nu sket Der er, der er en anden mand, jeg tænder rigtig meget på um, Og så var hans reaktion Hvor er det dog dejligt for dig skat uh, Og så smeltede jeg fuldstændig Og tænkte hold da op Så havde jeg jo bestemt ikke travlt med at komme nogen steder Fordi jeg følte mig så elsket og accepteret der, hvor jeg var. Øhm, så i stedet for, at det blev noget forbudt, og noget, jeg ikke måtte føle, så var han bare nysgerrig. Jeg sagde, men, hvem er han? Og hvad, hvad tænker du om det? Og hvad, hvad skal I? Og det lyder da spændende. <laughs>
0: jeg er vildt nysgerrig
1: på det ja, der. Fordi ja. jeg
0: tænker sådan, ham her din partner. Mm. Hvad, hvad har han med sig, siden han rummer det der?
1: Øhm, han, jeg vil sige... Retfærdigtvis retfærdigvis skal siges, han har siden fortalt mig, at han faktisk var ved at skide bokserne bukserne, da jeg sagde det. Nå, no, nej. Men, men han var bare sådan, han, var bare, han ville ikke, altså, ja, han gik ligesom bevidst ind i det alligevel, og, og besluttede, at det skulle ikke have lov at ødelægge noget Men os, så det havde vi ligesom også aftalt. Nå, nej, hvorfor er det <laughs> Så siden, Fordi ja. jeg har så tit refereret til den her historie, og jeg var sådan, ej, du rummede det bare sådan noget, så sagde han, ja, du skulle bare vide inden i mig, der var total kaos. Så det, det skal jeg også lige med. Vi skal være ærlige her. Det ja. handler min bog også om ærlighed. Så, men, øh, så jeg ved sgu egentlig ikke, hvad han har med, men han, han var i hvert fald også gjort af et særligt stof, tror jeg. Men, øh, og han, han var jo også, altså, han, det var også ham, der, der på et tidspunkt øh, faldt over en udsendelse på TV2, øh, hvor han, øh, han sagde til mig, den, den tror jeg, du skal se, den hedder, når egentlig ikke er nok. Og det handlede om, øh, det var sådan en amerikansk udsendelse om nogle par, der levede i, i polyamorøse forhold. Og det var første gang, jeg stiftede bekendtskab med begrebet polyamori. Øhm, og da jeg så den udsendelse, der tænkte jeg bare, gud, det er jo sådan, jeg er. Og så faldt alle brækkerne bare på plads. Det var sådan en helt øh, åbenbaring. Øhm, og så snakkede vi jo om de ting, og, og besluttede os også på et tidspunkt for at prøve at leve åbent. Fordi han sagde, jamen hvis, hvis det er sådan, du har det, så må jeg jo prøve at om jeg kan være i det, og det kan være, at jeg også får lyst til at se nogle andre. eller Det må vi jo finde ud af. Så i det hele taget var han bare åben for, at jamen, det her skulle da ikke skille os ad. Vi elskede hinanden jo. Altså, så hvorfor skulle, skulle sådan noget gå ind og ødelægge vores parforhold nødvendigvis?
0: Så den her tv at er det første gang, du sådan får ord for, hvad det egentlig er, du går og mærker? Ja, det er
1: det virkelig. Så det var, det var stort. Og så lever I på det Ja, vi prøver i hvert fald på det. Og det blev meget kaotisk. Vi havde sådan et, et meget kaotisk år i, og jeg kan stadig huske, det var i 2006, som det var det mest kaotiske år i mit liv på det tidspunkt, tror jeg. Øhm, hvor, øhm, ja, hvor han prøver at rumme det og, og siger til mig på et tidspunkt, at hvis, nu har jeg besluttet, hvis, hvis der er en eller anden, du gerne vil, vil sove hos, det, eller være sammen med, eller et eller andet, så må du til og så må jeg jo håndtere det, og så kom jeg så dagen efter så Det var der faktisk en, jeg gerne ville se, hvor efter han slog op med mig. Og <laughs> det var det var sådan et kaos, fordi han var jo bare total følelseskaos selv. Og ja, det var det var virkelig noget noget meget kaotisk noget. Øhm, men øh, men han, han prøvede sit bedste, og jeg prøvede at være være ordentlig i det. Og men det var bare det var super svært. Øhm, og på et tidspunkt, så, så, øh, så oplevede jeg faktisk, at han også forelskede sig en anden, øhm, eller en mere, kan man sige, for han, så pludselig forstod han jo, hvad jeg, hvad jeg havde stået i, fordi pludselig kunne han se, jamen, når, jamen jeg elsker hende, men jeg elsker jo ikke dig mindre, og så han havde jo også en fest over at opdage det i sig selv, og, og jeg synes bare, hun var super dejlig, og vi mødtes, og Øhm, men så var hun også gift, og, eller ikke også gift, men hun var så gift, <lød> og havde ingen planer over at forlade sin mand, så det kunne heller ikke lade sig gøre mellem de to. Øhm, og det endte man med, at han besluttede sig for at gå øh, Caminoen, den her spanske pilgrimsvandring, øh, for ligesom at få det hele på afstand og mærke, hvem han selv var, og, og, og tænke over tingene. Øh, og jeg tænkte, ej fedt, nu kommer der ro på. Og så... Øhm, så når han kommer hjem, så kan vi ligesom starte på en frisk, og så lægger jeg lige låg på det der øh, polyamori for noget tid, og så kan, vi, så kan vi se, om vi kan finde ud af det her på en ordentlig måde. Men der skete så det, at da han gik den her vandring, så, så efter 14 dage, så mødte han en kvinde i sit liv. Så han øh, endte med at flytte til Spanien, øh, og så blev vi så, eller gik vi fra hinanden. Øh, så det var sådan en ende på det, men, øh, men vi er faktisk stadig gode venner i dag, øh, mange år efter. Men... Øh, men vi havde jo det der forsøg på at, at leve åbent, som, som bare blev for kaotisk, fordi han ville det i virkeligheden ikke, og det skal man jo ville. Altså det, det dur ikke at få det presset ned overhovedet. Øhm. Men så det, der var, var godt ved det for mig, det var, at så stod jeg jo i en situation, hvor jeg kunne få lov at være ærlig fra starten. Øhm, så jeg vidste fremover, at altså okay, når jeg møder en ny kæreste, så kan jeg bare få lov at være 100% ærlig. Og så ved han fra start, hvad han går ind til, og jeg behøver ikke at skulle ud i den her spring-ud-proces en gang til og, og alt det her. Så det var, det var på en måde også befriende.
0: Så nu har du ligesom lært dig selv at kende som polyamorøs. Ja. Møder du så en ny kæreste efter ham her, hvor du introducerer det, eller hvordan
1: ja, bærer du dig ad nu? det gør jeg. Øhm, og det er så også der, jeg er i gang med at skrive min bog. Og jeg kan faktisk ikke lige nu huske, om jeg har udgivet den, da jeg, da jeg møder ham, øh, den, den nye kæreste, jeg så var men, øh, men vi er i hvert fald begge to sådan lidt, lidt brændte børn eller hvad man skal sige. Så vi er sådan enige om, ej, vi skal overhovedet ikke være kærester Vi er bare sammen og synes det er hyggeligt Så vi var totalt meget kærester et år før vi begyndte at kalde os kærester Men, øh, <lødder> men det der var med ham, det var at han var sådan set også åben Og han havde faktisk prøvet, da han var, var teenager At være forelskede to piger på en gang Så han havde sådan en personlig erfaring med, om det kan man jo godt så øhm, han sagde bare, jeg, jeg har ikke noget ønske om at lægge bånd på dig, og, og lad os se, hvordan det går. Jeg, kan, jeg aner ikke, hvordan jeg vil reagere. Jeg kan ikke love dig noget, at jeg vil tage det pænt. Det kan også være, at det er fuldstændig ligegyldigt for mig. Jeg aner det ikke. Men jeg lad os se, hvad der sker. Øhm, så han, han gik ligesom ind i det fuldstændig med åbne øjne og, og accept.
0: Hvad, du, hvad gør du, sådan, når den her, nu tilbage til den her tid, hvor du dated ham? Hvordan introducerede du det? Var det sådan en del af samtalen, når man mødte hinanden, at nu fortalte du dig, at du var polyamorøs?
1: Ja, jeg tror, øhm, at man kan jeg vide, om jeg ikke havde udgivet min bog. Så? Fordi det, det, der har været nemt for mig, det har jo faktisk været, at det første, jeg nogensinde, det første, man fortæller folk, det er sådan, om, hvad laver du? Og sådan noget. og det første, jeg så typisk fortæller folk, det er, at jeg har skrevet den her bog om polyamori. Så er samtalen ligesom i gang. Ja, ja, okay. Jeg har egentlig aldrig behøvet den der intro, eller hvad skal man sige, hvor det er svært at få sagt fordi det er simpelthen en del af min 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 grund, øh, historie, eller hvad skal man sige, øh, så jeg får det sagt ret hurtigt i en samtale med nye mennesker, øh, at jeg er polyamorøs. Så, øhm, så jeg, har ikke, jeg, jeg så når folk også når folk beder om hvordan skal man få det fortalt, jeg aner det simpelthen ikke, øh, fordi det, ja, jeg har altid bare. Med det, samme.
0: det er også meget fornemt at skrive <laughs> ja. en bog og få det fortalt ja. på den måde. Det er det. Så må man komme og være med i min podcast, ja, så man kan man... sende et link ja. sted. Ja. <laughs> så får man det fortalt på den måde. Ja, <laughs> ja.
1: Så vil du fortælle, hvorfor du egentlig skrev den her bog? Ja, øh, men det gjorde jeg, fordi jeg selv øh, var i den her spring-ud-fase. Øh, hvor jeg kunne mærke, at det var vigtigt for mig at... Ja, at for få fortalt, hvem jeg var, og, og sådan også for familie og venner. Og, sådan, øh, og så hørte jeg jo bare mange modargumenter. Altså, folk kom med alt muligt. Jamen, det kan man jo ikke, fordi der er jo altid nogen, der bliver såret. Eller det prøvede man i 70'erne, og det har altid været et problem. Og det, det kan ikke lade sig gøre, og hvad folk nu ellers øh, har af indvendinger. Eller, nej men vil du ikke, bliver du ikke helt vildt jaloux? Og hvad sker der, når... Altså Folk har alle mulige spørgsmål og fordomme alt muligt. Jeg kunne bare mærke, at hver gang jeg fik sådan et spørgsmål eller en fordom, så havde jeg bare helt vildt meget brug for at skrive. Jeg har altid blogget meget og skrevet, skrevet meget. Så det var naturligt for mig ligesom, at skrive det ned, hver gang jeg fik en eller anden indvending fra nogen. Øhm, og det, det endte så med at blive til den bog.
0: Ja, nu, nu siger du blogger meget. Øh, du er med, du har en hjemmeside, er det ikke rigtigt?
1: Jo, altså jeg har faktisk et par stykker relateret til emnet. Der er en, der hører til bogen, som hedder utroskab.org. Uh, og så har jeg poliamori.dk. Det var et domæne, jeg købte dengang, jeg begyndte igen at, at interessere mig for det og skrive bog og alt det her. Uh, så der kan man gå ind og kigge. Altså, begge hjemmesider er håbløst forældet. Må jeg sige. <laughs> Eller, uh, sådan, uh, det er ikke meget, jeg har opdateret.
0: Du går så i gang med at skrive den bog, og den hedder Hvem er du utro? Vil du fortælle lidt om bogen?
1: Yeah. Okay. Ja, men den, den tager jo udgangspunkt i utroskab, fordi det var mit eget udgangspunkt. Øhm, og jeg tror, det var bare en teori, jeg har, at, at rigtig mange, som er utro, i virkeligheden er polyamorøse, men ligesom jeg selv ikke aner, at der er sådan et begreb. Øh, og jeg siger dermed ikke, at alle, der er utro, er polyamorøse, fordi det tror jeg bestemt ikke. Øh, der er også nogen, der bare er forvirret og... ja. Hvad, hvad vi jo nu kan have forskellige årsager. Men, øh, men jeg synes i hvert fald, at det var vigtigt, da jeg skrev bogen, at, at folk lærte det her begreb at kende, og, øh, og fandt ud af, at der faktisk er andre måder at leve på, og man faktisk kan vælge et ærligt liv. Øh, for det var det, jeg stod ikke selv og vidste. Øh, jeg troede som sagt bare, jamen, ja, jeg var, jeg var lum på en anden på et tidspunkt, og, og så måtte jeg jo være sammen med ham i hemmelighed. Øh, ikke at, jeg har aldrig sådan haft en affære ved siden af, eller hvad man kan sige, men... Men så noget til en fest og kys med en, og sådan. Når Nå, min kæreste ikke var der. Øhm. Og det er jeg jo ikke super stolt af i dag, fordi det var aldrig noget, han fandt ud af. Det, nu kan det være, hvis han ved, at jeg har skrevet den her bog, det er mange, mange år siden, jeg har set ham. Så kan det jo være, at han har det, men det, det ved jeg jo ikke. Men, øhm. ja, men, men i hvert fald var det min udgangspunkt at, at tro, at ja, man, må, man må jo være monogam, fordi det er jo det, man er. Og hvis man tager tænder på andre, så må man jo være utro, hvis man vil det. Eller også må man lade være. Men det var så det, jeg oplevede, var lidt svært for mig. Øhm, og jeg havde, jeg har også altid haft den der holdning med, ja, men, øhm, hvorfor skulle det ødelægge et parforhold? Altså min, min daværende kæreste, han var sådan, okay, hvis du nogensinde er med utro, så er det bare ud af vagten. Og der kan jeg huske, inde i mig, der var det sådan, okay, hvis han var meget utro, så kunne jeg da ikke se, at det skulle skille os ad. Øhm, jeg forstod ikke den der helt firkantede, øh, ja, at, at en man elsker, skulle det så gå ind og ødelægge ens parforhold, at, at, at man gjorde noget, som altså, kunne vi ikke snakke om tingene, kunne vi ikke tilgive hinanden, kunne vi ikke alt muligt andet.
0: Du nævner jo faktisk lige præcis det her med øh, utroskab i din bog i forhold til, hvor illeset det egentlig er mm -hmm. i vores samfund. Nu er det godt nok nogle år tilbage, men der er fortalt om det der med, med skilsmisse. Yeah. Vil du lige komme ind på det?
1: <laughs> ja, der er jo det der med, at, der er nogle, øh, at hvis man skal skilles, øh, eller sådan var det i hvert fald på et tidspunkt, nu er det blevet lidt, lidtere, har jeg hørt, men, øh, men på det tidspunkt, hvor jeg skrev bogen, der var jo nogle regler, der sagde, at hvis man ville skilles, så kunne man ikke blive det med det samme, så skulle man separeres et halvt år først. Med mindre, at man enten havde... Øh, og nu kan jeg så ikke huske de der regler, der står i bogen, men, men altså det kunne være, hvis man har slået, slået nogen ihjel, eller øh, været voldelig, eller øh, begået tyveri mod partneren, eller, eller været utro. Altså der var ligesom sådan nogle, øh, altså utroskab blev ligesom sidestillet med, med vold mod partneren, øh, og det synes jeg, der er bare skrækkeligt. Altså, hvad, hvad fanden er det for noget, at, øh, at det bliver betragtet som så voldsomt, at ej, det kan vi godt forstå, så må vi lade dig skille med det samme, fordi det kan ingen der være tænkt med.
0: Ja. Det, er, det er også en interessant udvikling, fordi at, øh, nu er jeg lige nørdet lidt historie her omkring parforhold øh, i ja. forhold til at skulle lave en podcast om åbne. Men hvis man går nogle år tilbage i historien, så var det meget naturligt, at, øh, at mænd, havde en elsker uden for huset, yeah, og det var yeah. bare noget, man accepterede yeah. Så lige pludselig, så ruller der en bølge, hvor utroskab simpelthen det er noget af det værste, man kan tænke på. Og der er ikke så meget sådan, hjælp at hente til den, der er utro. Det, fordi den der utro bliver lige pludselig bødlen, og den anden bliver et offer, og det er dem man holder med. Yeah. Øhm, til sådan den dag i dag, nu får vi flere og flere, ind her på, på markedet havde jeg nær sagt, jeg ved ikke hvad det rigtige ord er, men vi får flere og flere på banen, der sådan ligesom begynder at fortælle om psykologien bag utroskaber. Enten ja. enten er der hele vejen med Pulle og, og man måske bare ikke kender sig selv godt nok, og ellers var vi lige inde og tale Esther Perel, inden vi startede med, ja. hvor hun er sindssygt dygtig til at sætte ord på øh, den person, der er utro, hvad der ligger ved det. Ja. Så det er en meget interessant udvikling, utroskab har haft ja. i vores samfund, og måske stadig har. Ja. Mm -hmm. men, øh, men du oplevede simpelthen, at, at, at du var utro, og så finder du ud af det her med polyamorin, mm. og så begynder du at skrive din bog. Ja. Og jeg har den jo læggende her i sådan nogle fantastiske små podcast-afsnit, du ja. har lavet som en julekalender. Ja. Og øh, der kan man sige, at du starter med sådan øh, første kapitel, det er, hvad er kærlighed?
1: Ja. Kan du huske noget fra det? Skal vi snakke lidt? Åh, <laughs> oh, det er lige det med at huske tilbage. Ja. ja. Og jeg kan også godt mærke, som ja, vi også snakkede også inden jeg startede, at det, det er faktisk mange år siden, jeg har snakket om de her ting. Mm -hmm. Fordi nu har jeg ligesom bare... Der, der kommer også et tidspunkt, hvor man så ligesom... Ja, så har man været i, i fællesgrupper uh, og snakke og alt det her om polyamori og snakket meget om polyamorøse og netværket og mødtes. Og, og på et eller andet tidspunkt, så bliver det også hverdag, så man bare polyamorøs, og så lever man sådan. Og så snakker man jo ikke rigtig om det mere. vel, Så det er mm -hmm. også, jeg kan også mærke, at jeg er lidt ude af form med ja. at, at snakke om de der ting. <laughs> det er men, helt ja, Men det er meget godt at komme ind i, i hjemmet igen. Men ja, hvad, hvad kærlighed er og så videre. Ja. Mm -hmm. Vil du knytte et par ord på til det? Uh, ja, men jeg synes jo, at kærligheden er, er rummelig og favnende og tilgivende. Og, øhm, og i virkeligheden er, er sådan en, en stor universal kraft. Øhm, og jeg synes, vores, øhm, vores begreb om kærlighed er tit meget, meget begrænset. Og især hvis vi sådan øhm, har de, altså, betinget kærlighed, synes jeg jo ikke er kærlighed. Så den her med, at hvis du virkelig elskede mig, så ville du i hvert fald aldrig være mig utro. eller. Altså det, det er sådan underlige, nogle underlige øhm, betingelser, vi sætter op for hinanden i kærlighedens navn. Og det synes jeg er trist. Øhm, så jeg, jeg kunne godt tænke mig også at slå et slag for for en mere rummelig kærlighed.
0: Noget, jeg synes, at, øh, der er ret fint i de her polykrise, det er det her med, og generelt mest mulig Der blev meget mm. brugt det her eksempel med børn. Ja. At du har et barn, og bare ja. fordi du får et mere, betyder det ikke, at du ikke kan elske det første. Du elsker det lige så højt, som du elsker det andet, men på hver deres måde. Ja, præcis. Og sådan har vi det jo i virkeligheden rigtig mange steder. Det er okay, at vi har flere børn. Det er ja. okay, at vi har flere veninder. Det er okay, at vi har flere kollegaer. Det er okay, at vi har flere mennesker til at byde ind med noget. Alle steder i vores liv på i vores ja, der tror man, at et menneske skal give os alting. Ja. Og det er jo der, hvor polyhormorin så kommer ind ja. og
1: kan gøre noget andet. Ikke? Ja. ja, og for nogle er det jo det værste, du overhovedet kan sige, det du lige har sagt der. Ikke? Ja. Altså, de, de kan blive jo helt skæve i ansigtet ved tanken om, at kunne man også have flere partnere. jo helt... <laughs> ja... En, en vigtig del af, af bogen øh, er jo også i det hele taget det her med ærlighed og være, være tro mod sig selv. Mm. Øhm, og hvordan. Øh, der er utrolig mange parter, øh, der siger, at vi kan være fuldstændig ærlige over for hinanden, og vi deler bare alt, og ærlighed er bare det vigtigste i vores forhold. Men der er ligesom stadig en betingelse, der siger, man kun hvis du er ærlig om de ting, jeg gerne vil høre. Mm. <laughs> øhm, så hvis du kommer og fortæller mig noget, jeg ikke vil høre, så vil jeg faktisk helst tage undværet, at du var ærlig. Eller også øh, bliver sur over din ærlighed. Så, så du var ærlig, men nu skal du så fryses ud. Eller øh, slås op med, eller hvad det kan være. Der er konsekvensen. Øhm, så vi siger, at vi gerne vil ærligheden, men... Øh, men så har den der ærlighed også bare en benhård konsekvens. Så vi inviterer ikke rigtigt til ærlighed. Og det, det synes jeg jo også er super ærgerligt, at vi, at vi er så optaget af, at, at vi skal kunne være ærlige, men vi tør faktisk ikke rigtig høre ærligheden. Og derfor tør partneren heller ikke være ærlig. Så hvis vi oplever en partner, der lyver, så kan, det jo, så kan vi jo i hvert fald... Øh, Kig indad og se, jamen, er det fordi, det er utrygt at sige sandheden i vores parforhold, faktisk.
0: Det synes jeg er en rigtig god pointe. Ja. Fordi tit det her med, når vi kommer og vores partner præsenterer noget, så kan vi godt øh, høre fra det sårbare sted i os, i, ja. stedet for, i stedet for at gå over i partneren og høre, okay, hvad bringer du på bordet og se partnerens sårbarhed, og se, mm. hvor meget øh, partneren faktisk åbner sig lige nu og har på spil. Ja. Så går vi ind i os selv og begynder at lytte med vores dårlige selv vores sårbarhed, vores mangelfuldhed, og så reagerer vi. Ja. Og det er jo der, hvor man skulle skabe et rum for en ærlig samtale og på en eller anden måde få sagt, jeg vil gerne bringe noget vildt ærligt på banen. Ja. Kan vi på en eller anden måde skabe et rum, hvor at, at du kan lytte op rigtigt til mig? Ja. Men det er jo en vildt god samtale at have, også i forhold til, at hvis man nu har lyst til at tage den her samtale med sin partner om at åbne sit parforhold op, eller ja. man tror, man er polyamorøs. Ja. For det er jo klart, har man en partner, der er overbevist monogam, så kan det her jo virkelig føles som en bombe, der fuldstændig springer. Ja. Men man skal huske, det er jo ikke noget med en selv at gøre. Det her det er jo noget, der er over i ens partner. Og man har forelsket sig, at den person er en grund, og man skal jo helst ikke gå hen og ændre på det menneske. Så på en eller anden måde er det her, når bumpen er sprunget, at finde ud af sådan, okay, hvad har det betydning for vores parforhold, og hvordan bevæger vi os så fremad nu? Hvilken samtale er det, vi faktisk skal have? Ja. Ja. Så, øhm, du skriver den her bog, og så øh, en pointe, jeg gerne lige vil have med, mm. som vi snakker om. Du skriver i din bog det her med, at du kalder den noget med utroskab. Ja. Øhm, og jeg... Jeg tænkte faktisk selv, for jeg anede ikke, at den handlede om polyamori, ah, da jeg startede med nej. at høre den. Så jeg tænkte til tanken, om hvorfor du ikke kaldte det noget med polyamorie, fordi der havde den ned for hylden. Ja. <laughs> Men som du så fint nævner i den her bog, det er jo fordi, der er rigtig mange, der oplever utroskab eller utro gentagne gange, som ikke aner, at det faktisk er polyamorøse. Ja. At de faktisk har den her evne til at elske flere, mm. og har deres energi udadvendt mod flere partner, helt naturligt på grund af det her. Ja. Så det synes jeg var en vildt god pointe at have med. Og jeg vil anbefale den til jer, der sidder og lytter med. Også hvis I ikke er polyamorøse. Selv det helt almindelige parforhold ja. øh, vil jeg mene, den kunne gavne. Og den er lidt læselig, Og ellers så fyrer jeg lige et link under podcasten, ja. hvor at man kan høre alle de her... 24 afsnit ja. øh, med den lille julekalender, ja. der har lavet. Hvor, er det dig, der læser bogen højt? Ja, det er det. Ja? Ja. Så kan man også lige få lov til at nyde din stemme <laughs> lidt mere.
1: <laughs> ja, så altså jeg tog simpelthen min gamle lydbog, og så lavede jeg den til en julekalender sidste år. Ja, det er genialt. Så, så man kan høre den gratis der. Man kan også stadig købe den, øh, som, hvis man vil slippe for alle jinglerne og sådan. noget. Men den ja. <laughs> altså, <laughs> men var... trykte bog er, er væk.
0: Ja, perfekt. Ja. Nå, men... Øhm, du sagde i begyndelsen, at du er sekundærpartner. Ja. Og jeg tænkte på, at om det var et emne, du havde mod på, at vi tog hold på. Det kan vi godt. Ja. Der er en, inden vi startede podcasten, har vi snakket om nogle forbehold. Fordi at igen, når man er sekundær partner eller er den gifte, eller et eller andet, når der er flere parter involveret, mm. så skal vi altid tage et hensyn til hinanden. Ja. Så vi prøver at tale ind i emnet, og du kender begrænsningerne hjemmefra. Yeah. <laughs> men øhm, som du selv sagde, så brænder du rigtig meget for at øh, få det her emne på banen. Mm. Vil du fortælle, hvorfor? Øh,
1: yeah. øh, ja, og jeg kan også lige tale ind i det her med, øh, hvorfor jeg havde de her forbehold fra starten. i virkeligheden. For det var også noget af det første, jeg skrev til dig. Det var, at jeg vil super gerne være med i din podcast. Du, du efterlyser sådan bredt, du ikke, fordi du spurgte mig direkte, men... Men, øh, men altså, jeg har faktisk virkelig lyst til at være med i din podcast, men jeg har også en begrænsning, fordi jeg kan i virkeligheden ikke tale om mit nuværende parforhold. Øh, og det kan jeg selvfølgelig godt sådan i generelle termer osv., men, øh, men det er jo det, at når, bare fordi jeg har valgt at være super åben om, øh, om mit kærlighedsliv osv., så, øh, så kan jeg jo ikke forvente, at det er mine partnere eller, eller dem, jeg er involveret med så også, Øhm, og, øh, og som sagt, jeg er, jeg er i parforhold med, med en mand, som er gift øh, Og de er meget private om deres øh, forhold og, og det her øh, åbne, De, er ikke, de er ikke bor hemmelige om det eller noget øh, så der, er ikke, der er overhovedet ikke noget hemmelighedskammeri men, men de er bare private øh, Så jeg kan jo naturligvis ikke dele øh, Hans følelser hendes følelser Og hvordan har vi taklet det ene og det andet øh, Så derfor kan det godt være, at vi kommer til at tale sådan i meget... Øh, Brede vendinger og, øh, og generelle termer og sådan noget. Øhm, og det, øh, ja, det, det må vi så bare så ved, lytteren det. Ja. At det er simpelthen for at tage hensyn, øh, fordi at, at, øh, at jeg ikke vil, vil være deres talerør. Øh, og, og det vil jeg, er jeg sikker på, at de også gerne vil have sig fra at <laughs> Jeg tænker,
0: at vi kunne starte i den praktiske ende. Ja. Så kan du lige fortælle mig, må du dele sådan lidt med... Øhm, hvordan kan I det? Det skal I ses på et hotel målligt. Vi, vi
1: ses sådan cirka hver 14. dag, og han kommer hjem til mig, og vi har et, 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 et lille døgnstid sammen øhm, af gang. Øhm, og så en gang imellem har vi en weekend sammen, og, og han har været med på noget sommerhustur og sådan noget øhm, sammen i mit, i mit bofællesskab Og så, så vi ses så, sådan jævnligt øhm, og hvornår det nu kan lade sig gøre.
0: Øh, Yder praktisk. han så din omgangskreds og sådan
1: nogle ting? Ja, det gør han.
0: Så han er indflettet i dit liv, og du fortæller, at du har en kæreste.
1: Øh, ja, 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 det gør jeg. Og, og igen, alt er fuldstændig åbent. Øh, jeg tror, der også. Øh, folk i hans liv ved, at han har en en kæreste, øh, så der er igen, der er ikke nogen hemmeligheder på den måde. Øh, Ja, og så, og så er der det her, ja, som jeg sagde, emnet med at være sekundærpartner. Øhm, og jeg kom faktisk til at tænke på det, fordi vi, øh, jeg fortalte dig, at jeg havde, jeg havde forløbig lyttet til et af dine, et, dine andre afsnit, og jeg glæder mig til at høre de andre, men det var det her med Daniel og Anastasia. Mm -hmm. øh, og der kom Daniel jo ind på det her med, nu er det jo meget udskilt, at de faktisk kaldte sig primærpartner. Øh, og der kom jeg sådan til at tænke på det, øh, fordi så lagde jeg jo meget mærke til, hvad han så sagde om deres forhold og deres måde at være primærpartner på. Øhm, og tænkte jamen, det lød jo super øh, ordentligt øh, og meget bevidst. Øh, så jeg synes egentlig ikke, de lød så hierarkiske, som, som de egentlig selv angav, at de var. Øhm ja, og hvor vil jeg hen med det? <laughs> øhm jo, men det var bare for ja, det her emne har, har ligget mig på sinde, fordi øhm, at, at det her med at være sekundærpartner partner har aldrig været mit, jo det har bestemt været mit valg, for jeg er ikke i, i noget ufrivilligt her. Øhm, men det har ikke været mit ønskescenarie. Øhm, jeg, jeg har altid drømt om et, øh, et, et forhold, hvor der ikke var nogen begrænsninger eller regler. Eller, og, og vi har heller ingen regler her. Der er ikke, det er ikke regler, der gør, at, at vi ikke kan ses oftere. Det er, det er simpelthen sådan, øh, hans og, og deres liv er, er øh, skruet sammen der gør, at, at det ikke kan lade sig gøre med mere. Det tænker øhm. jeg, at det
0: også må være, altså, være 14. dag. Hvis yeah. jeg var forelsket, ville jeg synes, at være 14. Det dag var lige
1: længe. Meget lidt, ikke? Yeah. Øhm, og og det er og når folk spørger mig, om det er nok for dig, så er det det faktisk ikke. Men, øh, men trods alt har vi så nu været sammen i 11 år. Øh, og det er jo ikke, øh, det er jo ikke øh, ufrivilligt, eller hvad skal man sige, jeg, jeg bliver jo i det. Fordi jeg, jeg øh, har lyst, og jeg elsker den her mand, og, og øh, jeg holder også rigtig meget af hans kone, så der er ikke noget... Øh, ja. Og jeg kan, også, jeg kan mærke nu, hvor jeg snakker om det, øh, så er jeg super bange for, at folk skal sidde derude og tænke, ej, de er også, ej hvor er de tavlige, ham og hans kone. Eller, altså, jeg, jeg er super bange for, at, at det skal lyde, som om de er nogle onde mennesker, eller nogen, der ikke vil mig det bedste. Eller, øh, og det er det, der... Jeg kan gøre det svært at snakke om det her, ikke? men, øh, men nu, nu, nu har jeg besluttet mig for, at nu øh, taler vi så om det, <laughs> om, ja, rundt om det. Så tænker jeg,
0: at det vi kan lave, det at vi kan lige lave ja. en lille disclaimer, for nu ja. nævnte du Daniel og Anastasia selv. Så der, hvis man går tilbage ja. og hører det afsnit, så vil man kunne, jeg mener det afsnit 6, så vil man kunne høre det her med det primære part, mm. og man vil kunne sådan høre lidt om dem tale. Ja. Um, og der er altid uh, flere parter i et forhold. Du sagde selv, det var guldkornen, nu fortæller jeg din guldkorn, der ja. giver dig credit. Uh, du sagde selv, inden vi begyndte at optage det her med, at i det øjeblik, at man åbner sit parforhold op, ja, så er man ikke længere kun to i sit parforhold. Ja, præcis. Um, så der er mange vinkler, og det er en næsten sådan evig sådan en lille reminder her til lytterne, at det er at være nysgerrig. Ja. Fordi man bliver præsenteret for enormt mange nye emner i den her podcast. Enormt mange følelser og forskellige parforholdskonstellationer. Og vi sidder her og en lille times tid, og der er så meget bagved. For selvfølgelig havde du ikke været i den her relation, hvis det havde været et helt forfærdeligt, primært forhold, de havde nej, haft, nej. der ikke tog sig af dig. Så det er lige med at huske, men hvis ikke vi ligesom lige sætter dem til side og kun fokuserer på det at være sekundære partner, så får ja. vi ikke lov til at dykke ned i smerten og i følelserne, og det er det, vi gerne vil nu. Ja. Så til vores lytter siger vi, at nu bliver det her vist for udelukkende den sekundære partners perspektiv. Ja. Øhm, og der er både glæde og smerte i den... Øhm, i den okay. rolle, men hvis vi bliver ved med at skulle sidde og glatte ud så yeah, og yeah. være politisk korrekte, så får vi ikke sagt de ord, der er Nej. ærlige og autentiske, Nej. som vi har brug for at høre. Det er det. Øhm, og vi havde begge to lige en snak til at starte med, fordi vi begge to har erfaring med det her at være sekundærpartner, så jeg genkender helt bestemt øh, din følelse i det, og jeg genkender også hensynet til parret. Mm. Yeah. Øhm, men lad os sige nu, at vi har al kærlighed og hensyn til det primære par, yeah. Og nu vil vi gerne præsentere jer for vinklen fra den sekundære partners perspektiv. Så vil du ja. fortælle din historie?
1: Ja, hvad kan man sige? Det problematiske ved at have, ved at være sekundær partner i et, hvor, hvor, der, hvor der, er, ja, hvis der er et primært par, som man siger, men det her, det er, det er også to for evigt, og det er det der er det sikre, øhm, og det er jo tit sådan. Øhm, etableret par, hvis vi skal sige det sådan der springer ud i et, et åbent forhold de betragter det jo tit sådan okay, vi to, vi holder i hvert fald hinanden i hånden og hvad der ellers måtte komme udefra, det må så vige hvis, hvis der er noget, der truer vores tosamhed i hvert fald ikke? Øhm, og det er det, jeg ser som, som et problem, når man så øhm, mærker, hvad det vil sige at være partner. altså det med ikke at have det er i hvert fald en af de ting, der kan være et problem. Det er, hvis man ikke har øh, selvbestemmelse i sit eget parforhold, fordi der hele tiden er noget, der skal clears hos en partner, eller hos en primær partner øh, så lad os sige, at man gerne vil øh, på ferie med sin sekundære partner men så skal man lige spørge primærpartneren først. Sådan er det jo ikke et normalt parforhold. Øh, der skal jo ikke klires noget med nogen. Der siger man, når man, vi to er kærester, vi vil gerne på ferie, så nu tager vi på ferie. Øh, selvfølgelig, hvis det kan lade sig gøre inden for familierammer, og man har børn og alt muligt, der skal tages hensyn til, og selvfølgelig skal man... Ja, vi tager altid, hele tiden hensyn til hinanden. Øh, men, øh, men det kan være sådan et problem, at, at sekundært partneren ikke har en, en egen stemme i sit eget parforhold. Øh, Ja, så får jeg igen lyst til at disclaimer, og det skal jeg så lade være med at gøre hele tiden. Men, men det er ikke sådan, min, min kæreste og hans kone har ikke på den måde regler for, hvad han må, eller sådan noget. Der er ikke noget, der hedder må, eller noget. Det er jo det er sådan, hvad der kan lade sig gøre praktisk, og sådan noget. Øhm, så det er bare lige for, at, ja, nu disclaimer jeg så igen. <laughs> øhm, men øh, så jeg, jeg prøver også at tale om det her generelt. Altså, hvad der, hvad der også kunne være problemer i, i, i andre forhold. Men, men det synes jeg er det største problem egentlig, at man hele tiden, øh, også de, de forhold, hvor de kører med vetoret, øh, det har jeg så heldigvis ikke været ude for. Men, øh, men, men jeg ville da synes, det var skrækkeligt, hvis jeg var forelsket i en mand, og så hørte, at desværre min kone har nedlagt veto, jeg må ikke se der mere. Øh, selvom de ellers er, erklærer sig polyamorøse eller åbne eller et eller andet, ikke? så har de alligevel den her vetoret. Og hvor, hvor, hvor langt skal man så være inde i et forhold, før det er færre? Øh, kan, kan den veto-ret være, øh, kan den øh, træde i kraft når som helst? Øh, eller er det kun i 14 dage inde i parforholdet, han har med en anden ved siden af? Eller kan han også gøre det efter tre år eller efter fem år? Øh, hvor, altså hvor, hvis man hele tiden som sekundærpartner skal føle sig truet af, at... Nå, men du skal bare vide, at jeg har altså en primær partner, som hele tiden kan nedlægge veto. Øhm, det, det er virkelig problematisk at, at have det sådan med andre mennesker, og igen siger jeg bare, at det er ikke sådan i mit forhold, heldigvis. <laughs> men, øh, men det kunne være igen et problem ved, at, øh, altså igen, ja, som du lige sagde, øh, min pointe med, jamen når man åbner sit parforhold, så er man altså ikke længere to, og det synes jeg virkelig, man skal, man skal tage et alvorligt kig på. Øh, at, at der bliver altså nogle flere at tage hensyn til. Man kan ikke kun sige, at det er os to, der tager hensyn til hinanden. Øhm, og alle andre må så, må så spille en, en sekundær rolle. Øhm, jeg, jeg plejer at sige, at jeg, jeg har ikke noget mod at være sekundær partner, men det er altså med tryk på partner, det er ikke med tryk på sekundær.
0: Ja, det var rigtig fint sagt, det der. Øhm, og jeg tror også det her man ligesom kan sætte forskellen på det at være i et åbent forhold hvor man ligesom er sit forhold der åbner at invitere andre ind og leve 100% øh, i overensstemmelse med polyamori fordi at øh, hvis man nørder lidt polyamori så ved man at, øh, at de kan ikke lide hierarkiet i partneren netop af den grund du siger øhm, fordi nu sidder du i jo i en situation hvor du har jo ikke fri tilgængelighed i dit eget parforhold Nej. Øhm, og jeg er en, der er blevet nedlagt Vetobrud en hel del gange, ja. så jeg ved virkelig godt, hvad det vil sige det her med, at man har en partner, og så lige pludselig bliver der nedlagt Veto, fordi mm. de skal beskytte deres parforhold. Men, men man sidder tilbage som den tredje part, og at menneske, der har investeret følelser og hjerte og tid i det her. Og det, det er også en ting, man skal huske, når man åbner sit parforhold op. Det er, det er ikke bare sekslegetøj med puls, man inviterer indenfor. Nej. Det er jo faktisk et menneske af kød og blod, og måske kan det hjælpe lidt i det primære parforhold. Nu er vi jo kvinder, så for vores vedkommende er det jo mandens kone, vi, vi, mm. vi har vores opposition med. Ja. Hvor man måske kunne tænke, i stedet for at se den sekundære partner som, som den her trussel, der går ind og tager trusomheden væk. Så prøv at kigge på, hvorfor, hvorfor er det, at vi tager ind til det? Hvad giver det din mand, og hvad giver det så dig? Og måske lave et venskab med den her partner. Det er noget, jeg altid virkelig godt kan lide mm. i de relationer, jeg ligesom går ind i det, er at møde konen. Ja. Altså, fordi jeg har, sådan, jeg har kærlighed til hendes mand, nærmest autom ja, automatisk også kærlighed ja, til præcis. hende, fordi at de er jo også et par, og man kan... De har jo levet sammen i mange år og smittet hinanden. Ja. <laughs> og sådan, øh, altså man gror jo sammen, og hun er jo en del af ham og den udvikling, ja, han præcis. er. Så det er, jo lidt, det er jo lidt sådan, at man tænker, wow, jeg er også vildt glad for dig, fordi at du er jo den ene halvdel af, hvad den her mand er. Ja, netop. Æm, så på den måde, hvis man måske kunne se mandens sekundær partner, som... Nu håber jeg virkelig ikke, at vi bliver skældt ud for det her, men jeg håber, at folk kan følge pointen, ja. med, når vi siger sekundær hele tiden. Men ja. det her, hvis man kan se den sekundære partner, som det menneske, hun eller han rent faktisk er, ja. at det er også et menneske med noget på spil. Det er også et menneske, der har åbnet sit hjerte, ja. i stedet for at det er en, der prøver at tage noget fra dig. Ja. Øhm, og nu nævner du selv øh, Daniel Anastasias afsnit, og jeg synes, det er så fint, når Daniel han siger, at øh, bare fordi han giver de det 40 kys, ja. så betyder det jo ikke, at der er 40 kys mindre til Anastasia. Nej, nej præcis. Fordi kærlighed, det, det løber vi aldrig tør for. Nej. Og det er simpelthen sådan, at du har kærlighed til en partner, men når du åbner dit hjerte for et kærlighed til en partner mere, så ekspanderer det bare. Der kommer bare mere kærlighed. Ja, ja. Den første partner løber jo ikke tør for kærlighed, der kommer bare endnu mere ja. Altså, fuldstændig ligesom nu, når du får børn, du løber jo ikke tør for kærlighed til første barn, fordi der kommer et mere tvær så føles det jo som om hjertet ekspanderer af kærlighed. Ja. Øhm, så hvis nu vi kunne øh, prøve ikke at gå med frygten først, mm. men med kærligheden først, ja. så kunne det måske lige give et andet billede på det her med, hvordan man kommer omkring det med partner, når man, når man åbner op for følelseslivet. Ja.
1: Mm. ja, ligesom du siger også, at du som. Øh, at du som Ja, i den sekundære rolle, hvis vi igen skal bruge det. De tager Det
0: gør vi nu. At, så jeg, at jeg håber, har... folk følger på enken, og det ja. er ikke fordi, vi prøver at være Hierarkisk forkerte er... i verden <laughs>
1: <laughs> <laughs> Men ligesom du siger, du som, som second, i den sekundære rolle har en nysgerrighed mod hans partner, hans anden partner, og tænker, ej, jamen, de, øh, ja, hun er jo en del af ham, så øh, det Naturligvis er hun spændende, og jeg er interesseret i at lære hende at kende. Så kunne man jo også ønske sig den samme nysgerrighed den anden vej til det. At, at denne her hustru siger, jamen ej, han har forelsket sig i en anden. Jeg ved hvem hun er, siden han synes, hun er så spændende. hende vil jeg da gerne møde, ikke? Og så er der jo heldigvis også rigtig mange, der har det. Um Ja, jeg sidder bare og nikker helt ja, meget ja. herovre. Det kan man selvfølgelig ikke se.
0: Fordi ja, og det er så dejligt ja. at være, altså når man er mandens øh, sekundærpartner partner, og er hustruen, sådan ligesom tager kontakt og har lyst til det. Ja. Øhm, også hvis noget bliver svært. Altså ja. sådan, hvis noget, fordi der kan opstå jalousi, selvfølgelig kan der det. Ja. Øhm, er At det der med, at man ikke bliver valgt fra, men hvis, man, hvis der er en hustru til den her partner, der tør at række ud og sige, ja. wow, nu fylder du meget af vores parforhold, ja. fordi min mand, hans energi, den kører bare til dig. Jeg synes, ja. det er vildt svært. Det der med, at man kan blive inviteret ind i den sårbarhed, og ligesom være en del af det her, i stedet for, det er noget, de to skal løse ja. i, i fred, og så kommer han tilbage, når alt er godt. Ja, altså, det er synes... jo ikke det, man ønsker. Nej. Når man elsker den her person, så vil man jo gerne være med på godt og ondt. Ja,
1: ja og, og det er jo også der, hvor man kan blive... Altså hvor det kan gøre ondt, hvis man bliver kørt ud på et tidssport netop og tænker, om de to skal så lige løse noget, før vi kan ses igen, eller hvad det nu kan være. Ikke? Altså man, altså det er jo også problematisk, at man sådan bliver parkeret. Eller sidder totalt i ventepositionen ja. og tænker, at jeg har købt eller
0: solgt lige ja, nu. det aner man aner. Ja. Det er. Sådan lidt, altså det kan godt være sådan lidt at gamle med ens følelsesliv, ja. når man kører det på den her måde. Ja. Og det er... Det er jo bare sådan, det nogle gange er, ja. fordi at vi, det, det tager os tid i den type samfund, vi lever i i dag, og ligesom åbner så meget op. Jeg tror ikke engang, jeg vil... Altså, nu har jeg fået videre, at min mor, hun hører podcasten. <laughs> <laughs> øhm, så <laughs> det kan da godt være, at jeg lige kan tage et ekstra kæreste med til min fødselsdag næste år. <laughs> øhm, men, men ellers så forestiller jeg mig jo ikke, at, at jeg vil gøre det, øh, også hensyn til mine børn og sådan nogle ting. Mm. Ligesom vi snakker om til at starte med, at en enlig mor tænker sig vel også lidt om, inden hun introducerer nye partnere til sin børn. Yeah, yeah. Så gør man det også på den her måde, fordi at vi er bare sted et produkt af det samfund, vi er vokset op i, så yeah. vi er forsigtige, for vi vil heller ikke udstødes fra normen. Men det gør jo bare, at man så nogle gange havner i de her konstellationer.
1: Yeah. Mm. Det er sjovt, nu du siger det med mor, så har min mor på et tidspunkt faktisk sagt, hvor jeg, jeg havde lige en overgang, hvor jeg havde to partnere, og så sagde min mor, fordi hun er inviteret til fødselsdag, så sagde hun, altså, jeg vil gerne respektere det, men jeg kan simpelthen ikke håndtere, hvis du kommer med mere end min kæreste. <laughs> <laughs> Og det var så også fint, fordi det var ikke, den ene var ikke så tæt, at han behøvede at komme med til min mors fødselsdag. Men, øh, men det var bare sådan meget sødt, den der jeg, jeg vil gerne, men jeg kan simpelthen ikke håndtere, hvis du kommer med to. <laughs> Nej, det var
0: sjovt. Det kræver også en åben ja. Altså, jeg tror, det vil aldrig være noget for problem for mig at rumme at andre havde flere partner, og det er heller ikke noget problem, når folk øh, skifter kønsidentitet og vil kalde dem, og de, ja. det, er jo bare, det kræver mere og bare lidt tilvinding. Men for nogle mennesker har det jo virkelig været et stort problem, faktisk. Ja. Altså sådan, jeg har også en meget sjov morhistorie, men, men hun ved det ikke. <laughs> <laughs> og det var faktisk, øh, inden min mand og jeg blev sådan 100% åbne, der var jeg kærester med en rigtig dejlig kvinde, mm. Øhm, og hun kom faktisk ret meget i vores hjem Fordi hun var egentlig også lidt ven Af, af vores familie på den måde ja. Og der, øh, det gjorde bare noget af mig Vi har ledet sammen i syv år på det tidspunkt øhm, Hvor jeg ligesom ikke havde haft Den her biseksualitet med inden over Og så gør det jo noget Når man lige pludselig åbner op For hele den del af sig selv Og jeg kan huske at min mor hun siger til mig, øhm, og det var, det var en periode, hvor hun ikke lige gav mig alverdens ros, så jeg husker det tidligt, ja. at hun siger, at jeg stråler, hvad det er, jeg beskæftiger mig, for, mig, mig med for tiden, fordi så skal jeg da bare blive ved med det. Ja. Og så tænker jeg, okay, det skriver jeg altså lige bag øret, fordi når du en eller anden dag tænker, det er lidt mærkeligt, det jeg laver, ja. så vil jeg bare lige sige, husker du, da jeg var 25? Og, ja.
1: og det kan hun så høre nu i din podcast? Og... Det kan hun, hvis hun nået ja. så langt. Ja. <laughs> jeg ved ikke, hvor langt
0: hun er nået, men Nej, øh, så, så hører hun. Det, fordi ja. jeg kan huske, at jeg tænkte, ja, hvad jeg laver? Jamen, mm. jeg laver... Nu siger jeg ikke hendes navn, ja. Men, ja. men det var jo så hende, der komsterede ja. der,
1: ikke? Ja. Mm. No. <laughs> Nå.
0: Har du mere på, på hjertet, Anja, om det her med sekundær
1: partner? Har du kommet, lød det, som om der var så meget, der brændte på. <laughs> det er rigtigt. Øhm. Ja, så lyder det jo helt vidlåndssvagt nu, at nej, det har jeg ikke. Jamen det er mikrofonernes forbindelse. Jamen det er, det er ikke lige så ja, Og lige så snart nemlig. vi slukker, så har jeg masser at sige i gang. Ja. Så, ja. Øhm. Nej, jeg tror egentlig, vi har været omkring det. Altså jeg tror ikke, der er nogen, der er i tvivl om, hvad der kan være problematisk ved, ved det her med hierarkier. Øhm. Ja, og så er der jo bare tilfælde, hvor det er praktik og børn og sådan noget, der kan gøre det. Ikke? Øhm. Så det er jo heller ikke, fordi jeg surer på alle, der har der kalder sig primære partner. Øhm, for nu kan man se, det, det lød som om, det fungerede fint, for eksempel for de to øh, kære mennesker, du havde inden tidligere. Og man vælger jo selv, hvad man bliver i. Det er jo også vigtigt at sige, at der er jo ikke nogen, der har tvunget mig til at være i det her, eller, øhm, og det lyder også som om, så har det været ren, en ren pine. Øh, men nu har vi jo altså været, været sammen i 11 år, og, og har det dejligt. Øhm, så, øh, ja, så har jeg fået en masse læring med mig også. Men, øh, kan du så date andre? Du er jo Pula Morø, selvom du har Det, kan jeg, sagtens. det kan jeg sagtens. Øh, og desværre er jeg bare ikke dating-typen. Øh, hvis, hvis der er en type. <laughs> øh, jeg er så ærgerligt øh, på, på det punkt ærligt øh, indrettet, at, øh, at jeg skal altså helst møde nogen øh, og forelske mig naturligt. Det gør, ved jeg godt, det gør man også, når man dater. Men, øh, men jeg kan ikke finde ud af det der med at gå på date, eller være på en dating-app, eller sådan noget. Øh, og nu er det så bare tilfældigvis rigtig mange år siden, jeg faktisk har, har været forelsket i andre. Øhm, så min kæreste han driller, driller mig også med, at du er i virkeligheden monogam, øhm, og det er jo ikke. Men, øh, men øh, han, ja, han synes jo bare, jeg skulle dele det løs. Øhm, også fordi man kan sige, at det, det kunne måske have gjort noget ved balancen her. Ikke? Altså, hvor havde jeg nu haft en, en, vi kunne kalde min primærpartner, så havde der måske så havde jeg ikke haft så meget investeret i den, øh, den anden relation måske, eller på den måde havde han ikke skulle opfylde alle mine behov øh, og så havde det ikke fyldt så meget det der med, at jeg så i gods kun er sekundære partner. Ja, um, for det
0: ville jo være lidt sjovt, når du en dag, hvis det sker, at du begynder at date, det er, at så bliver dynamikken, kommer jo lige pludselig til at skifte ja, i dit parforhold ja. nu, fordi ja. han lige pludselig også får lov til at opleve at være den sekundære. Ja. Det er jo noget helt andet. Ja, begynder. så det ved, det ved vi
1: jo ikke, hvad det vil gøre ved det. Øhm, altså, jeg tror ikke umiddelbart, at han bliver jaloux. Han virker ikke, som om han, han kan blive det. Øh, men, men det ved vi jo ikke, altså. Øhm, så øh, ja, og jeg, og jeg har jo også i den i de 11 år, jeg har kendt ham. Det er ikke, fordi jeg har kun har haft ham i 11 år. Men, øh, men stort set, fordi øh, når jeg så har, har mødt nogen, og hvor det altså, de kunne være blevet til noget måske, jamen så... Øh, har det måske enten ikke været noget, eller der er også nogen, der har trukket følelserne til sig, da de fandt ud af, at jeg var poly, og de skulle dele. Hvis, ja, det er et åndsvagt begreb, det kan vi jo også tale om, at det der med at dele en partner, det lyder som om, det er en kage ikke? eller sådan noget. Øhm, men øh, men at, at finde ud af, at de skulle dele mig med, min kæreste, øhm, at det, det er der så nogen, der har skyndt sig at trække følelserne til sig, for det, det har de ikke været klar til. Øhm, og, øh, og så har der også været. En enkel episode hvor, hvor jeg forelskede mig en mand Som også havde en kæreste øh, øh, Hvor jeg kunne se At her ville jeg ende i samme situation Med at blive sekundær øh, Til dem øh, Og der tænkte jeg Det skal jeg simpelthen ikke Jeg skal ikke sætte mig selv i endnu, endnu sådan en situation hvor, hvor der er noget der ikke kan lade sig gøre Og hvor jeg ikke øh, I princippet øh, bestemmer over mit eget parforhold Hvis man skal sige det sådan øh, Så der trak jeg følehornene Fordi at at der var en konstellation, den kendte jeg alt for godt, øh, og den, øh, den behøvede jeg ikke at opleve på, dobbelt. Øh, så jeg har, jeg har haft nogle nogen øh, an, antydninger af noget, der kunne være blevet til en ekstra øh, partner, men, øh, men det er bare ikke blevet. Øh, og så er jeg bare ikke sådan en, der for, forelsker mig vildt tit. Det er der jo mange polier, der gør, og altså er åbne netop, fordi de virkelig tit forelsker sig, tit møder andre og har lyst til alt muligt. Øh, og så er jeg så ikke indrettet. Øh, så. Så. Ja. så ja, men jeg er fuldstændig fri jo, til at være sammen med andre, hvis jeg har lyst til det.
0: Skal vi så snakke om lidt om det der med at dele? Ja. Jeg synes faktisk, det er lidt sjovt. Og nu kan jeg lige sådan komme en meget aktuel historie fra mit eget liv. Ja. Fordi at, efter at blive så oplyst af den her podcast, jeg laver jo også noget nyt, så installerede jeg den der Field-app. Åh,
1: oh, det er rigtigt. Den det hedder det.
0: f e e l og det er en lidt Tinder-inspireret app mm -hmm. øh, hvor at du så krydser af øhm, i forhold til sådan noget non etisk nonmonogami, og i forhold til din kings så den meget hurtigt da man er ude og fortælle om ens seksualitet og øhm, ens forskellige kings og lyst og sådan nogle ting ja. og, øhm, og lidt ligesom Tinder foregår det med at man får en masse likes og så øhm, kan man swipe tilbage eller sådan et eller andet okay. og der var jeg i kontakt med en nemlig fordi at jeg nævner det her med, at jeg er en polyamorøs person, så for mig så investerer jeg jo faktisk ret mange følelser, når jeg går ind i en relation.
1: Ja.
0: Øhm, og det går snakken lidt frem og tilbage, hvor at, øh, jeg spørger sådan noget, hvordan har du det med, at jeg er gift? Fordi jeg oplever, jeg oplever sådan nogle forskellige scenarier. Et, de kan være meget forsigtige, fordi jeg er en anden mands kone. Mm. Eller man kan nå til, at det, det er rigtig fint i starten, og så lige pludselig når vi til et punkt, hvor de ville ønske, at min mand ikke eksisterede længere. Yeah, yeah. Og så bliver det jo et problem. Men ham her, han sagde simpelthen, at øh, han brugte ordet og Han sagde, at han ville være all in for relationen, men på et tidspunkt vil det jo blive utilstrækkeligt for ham, fordi han ville jo gerne fælde, finde en og dele livet med. Oh. Og det er helt fair, så lyder han jo egentlig rimelig monogam faktisk. Yeah. Øhm, hvad hedder sådan noget der, men i min situation, der var jeg sådan et at jeg er jo ikke et midlertidigt stop. Jeg er jo ikke en eller anden, du kan date, Nej, indtil du finder den, du skal være monogam med. Fordi så er det i hvert fald ikke mig, du skal vælge. Nej. Fordi min følelser for dig bliver lige så seriøse, som min følelser for, for min partner. De bliver noget andet, fordi ja. du er et andet menneske vi er en anden relation. Men jeg investerer mig lige så meget. Ja. Så det synes jeg faktisk, det er... Øh, den her med at date som polyamorøs, at øh, nogle gange synes jeg altså godt, den kan blive taget lidt for sådan, jamen så er du bare free spirit i, din dating, i dit datingliv, ja. og det hele er lidt frit, men man kan jo faktisk være, øh, man kan jo være sindssygt committed ja. altså i polyamoré. Ja, det er det.
1: Mm. Ja, og det oplever jeg også ved mig selv. Altså jeg, jeg er ikke interesseret i... i øh, bare en sidefløjt eller en, altså de, jo, de kan jo også være meget dejlige selvfølgelig, hvis det er det der sker ikke, men, øh, men det er jo ikke som udgangspunkt det jeg er på udkig efter, hvis jeg var på en dating app, så vil det jo være for at finde en kæreste mere, simpelthen øh, umiddelbart, ikke? Øh, fordi jeg netop også, jeg, så hvis jeg så er intim med nogen eller sådan noget, så bliver jeg også ret hurtigt forelsket. hvis det hvis det viser sig at der er kæmi og så videre, ikke? Øh, ja, så det det forstår jeg virkelig. Det, du siger der, det kan jeg virkelig relatere til. Ja, så der er et eller andet i det, på til den der delesituation. Ja. Og, og det er jo også interessant, det der med, at, at vi er jo ikke i, i, heller ikke i polykredse, hvis man kan sige sådan, at vi er jo heller ikke enige helt om, hvad polyamori betyder. Vel? Altså, der er jo også sådan en... Ja, vi snakkede også om, inden vi startede, at der er simpelthen så mange ord begreber inden for den her verden, at man kan blive helt træt. Øh. Ja, og øh. Ja, og, og vi er ikke engang enige om, hvad polyamori er, vel? Altså sådan en, en mand, som måske har kaldt sig polyamorisk på en dating-app, det alligevel leder han så efter noget, som han på forhånd øh, dømmer, at du ikke kan være, fordi du er jo gift. Ja, det, er det, kunne, det kunne jo være, at du kunne føles med to mænd i livet. Øh, ja, det er fuldstændig lige fod, ikke? Altså, det, det ville jo være smukt i mine øjne. <laughs> ja, og ikke, bestemt ikke være noget, jeg, jeg vil udelukke.
0: Ja, fordi det synes jeg også er vigtigt, det her med, altså, en, der er forskel på at være polyamorøs, og på at have tilknytningsbesvær. Altså, <laughs> ja. for at sige det sådan helt hårdt. Altså, polyamori skal ja. ikke være et ord, man bruger for at sige, at jeg har ikke lyst til at knytte mig til en partner. Det er, altså sådan, der er, der er forskel, og man kan godt mærke det, hvis man ikke er polyamorøs i sit hjerte. Man kan godt mærke, når man støder på dem der, der egentlig bare har svært ved at slå sig ned med en person. ja. Øhm, og det, det, det er også en ret spændende vinkel, faktisk, lige at have med, ikke?
1: Jo, og, og polyamori er heller ikke en, en løsning på noget. Altså, det er jo ikke sådan, at så hvis man har en lidt knas derhjemme, så kan man springe ud og være polyamorøs, fordi så har man da to, og så kan man jo flygte hen til den ene, når der er problemer med den anden, og sådan noget. Uha, det skal vi <laughs> altså ikke ud i. Det er, det, det er noget, der er forsyret, ikke? Altså, det, ja, jeg, jeg hørte engang en, nogle af de der øh, hvad hedder det, indvendinger, man får, det er sådan, om det er jo bare den nemme løsning at åbne parforholdet. Og jeg tænker, okay, for det første er det ikke spå nemt, for det andet er det ikke en løsning. Altså, hvis du har et problem i dit parforhold, så skal du løse det, og du løser det ikke med boligmerin, det er helt sikkert. Der får du bare dobbelt, dobbelt op for trouble.
0: Nej, lige præcis. Og det er også sådan øhm, altså noget af det her, alle de her par, jeg støder på, også når jeg interviewer i podcasten, der er jo ekstrem mange af dem, der går i parterapi, mm. fordi de har brug for at lære at kommunikere. Det er jo, altså hvis man tænker i vores lukkede parforhold, at vi har svært ved at kommunikere og kan fræse lidt af hinanden, så prøv at inkludere andre partner, ja. sex med andre partner, <laughs> aktivering af dit eget dårlige selvværd konstant, altså sådan, og så tilføje lige et par børn oveni og presset arbejde, og så se, hvor nemt det er.
1: Det er altså selvudvikling på speed. Der.
0: Det er det, ja. lige præcis. Og jeg er så glad for, at du siger det, for ja. det er nemlig en af de sådan, sådan hjertesager, jeg har. Det er den selvudvikling, der ligger i mm. det åbne parforhold. Eller non-monogami. Ja. Og jeg kan virkelig godt lide sådan, ligesom at sige det her, med, når folk altså snakker om, om noget er nemt og hårdt. Og sige, at vi skal, vi skal væk fra den skala. Vi skal slet ikke begynde at tænke, er det nemt, er det hårdt, er det rigtigt, er det forkert. Ja. Vi skal over at tænke, er det meningsfuldt, eller er det ikke længere meningsfuldt? Ja. Fordi det kan godt være hårdt og meningsfuldt, og så altså gør man det stadig. Ja. Men i det øjeblik, det er hårdt og ikke længere meningsfuldt, så, så takker man nej. Ja. Og det synes jeg, det er simpelthen det er så vigtigt at have med. Fordi at hvis jeg nu møder på arbejde mandag morgen og har en hård uge, og så sidder man med nogle venner og snakker, om det er simpelthen så hårdt med arbejde, og så vil alle stemme i at sige, ja det er det og puh her, vi synes også det er hårdt. Og du, du, du. Hvis jeg så sidder omkring et bord og siger, ja, nu har jeg sådan lige med den her kæreste, og hans kone sådan bliver sådan her. Og sådan. Jamen du har jo selv valgt det. Ja. Ja, er det ikke rigtigt, det er der er jo ikke jo, jo. nogen der har sagt til mig, du selv valgte det, når ja. jeg går på arbejde ja. og, det, og det er sådan det, er sådan lidt det der med, sådan, når der er noget der ligesom kommer sådan uden for vores normer, så kan den der hurtigt komme, den der fordomsfuldhed bare sådan ja. i mit almindelige liv der er ikke nogen der vil sige noget når jeg har en hård dag som mor men dengang jeg var, øh, havde en lille pige som bonusdatter, altså ja. nu hun stor det var faktisk jeg den dengang, ja. men som ny bonusmor når noget var hårdt, så var det også den der jamen du har jo selv valgt det, ja. Sådan, what? Yeah. Altså sådan, det, er, altså det er det der med, der er virkelig noget, der er socialt accepteret, og der yeah. må vi godt sidde og brokke os. Men når vi så går ud for normerne, så kommer den der pisken lige. Yeah. Nå, Genja, nu har vi også snakket en time. Det har, været, det har virkelig været spændende. Ja, jeg glæder mig så meget til at have dig herinde og høre om din historie og sådan at høre dig fortælle om din bog. Nu tænker jeg her til sidst, om du har lyst til at runde af med at give nogle gode råd. Jeg beder altid folk om at sige et par gode råd, og så gerne inden for det tema, som de er i. Ja. Og jeg synes faktisk, at vi skulle blive ved kategorien Ja. Og så kunne vi begynde at give nogle gode råd til den sekundære partner, men også nogle gode råd til det primære par, mm. ud fra den sekundære partners perspektiv. Giver det mening, hvad jeg spørger om? Ja,
1: ja. Mm. gør det. Jeg vil i hvert fald sige til de sekundære, øhm, eller noget af det, jeg har lært og erfaret, det er, at, øhm, at vi må også godt stille nogle krav. Og det ved jeg for nogle mennesker er det den største selvfølge, øhm, og det har det ikke været for mig. Øhm, jeg har ligesom tænkt, at jeg må også bare øh, være rummelig og øh, forstående. Og det, det er jo også bare sådan meget, jeg er som menneske og som type. Og, og øhm, ja, nej, jeg ved egentlig ikke helt, hvor jeg vil hen med det. <laughs> Jeg hjælper dig lidt på vej. Hvis nu du skulle
0: starte med at sige nogle råd til det primære par, når de har en sekundær partner, og det skal jo så være helt ud fra dit perspektiv, noget du godt kunne have brug for. Hvis du mærker en i alt det, du godt kunne have brug for, øhm, så er så det jo måske det ikke engang bare råd, måske det overvejelser, at det primære par faktisk kunne have omkring den her sekundære partner.
1: Jamen det vil være at huske på, at den sekundære partner har lige så mange behov som en hver anden, altså som, som hver part i det primære par øh, har. Øh, så, så som sekundære partner har vi også behov for ferier, biografture, øh, tosomhed, øh, spontanitet. Øh, så det med, at alting måske altid skal være meget planlagt. Øh, sådan kan man også godt få en idé, når, når man hører Poliamoris og Maurice, Par fortælle. Jamen så er der måske en fælles kalender, og vi planlægger ting. Og det kan også være nødvendigt selvfølgelig, at nogen igen har, når der er børn med og så videre. Øh, så kan det være svært at være sådan meget spontane. Men, men, øh, men det er i hvert fald noget, jeg, jeg selv har kunnet savne og igen... Der, kan være, der er alle mulige praktiske grunde til, at det ikke har kunnet være sådan i, i vores tilfælde, men, øhm, men i hvert fald øh, tænke fra start som, som det primære par. Jamen, jamen, vi er ikke længere kun to. Vi bliver nødt til også at se på, hvilke behov har det her tredje menneske, eller fjerde og femte. Det er, jo, det er jo ikke engang sikkert, at der kun er en <lød> partner Der kan være flere jo. Øhm, men i hvert fald, Husk på, at det er altså også hele mennesker med hele behov, øhm, og man er, ikke, øhm, man er ikke nødvendigvis mere nøjsom, bare fordi man, øh, man indgår som, som sekundærpartner i et forhold.
0: Mm, tak for det råd. Og til dem, der nu sidder derude og så faktisk er den sekundærpartner, hvad har du her råd til dem?
1: Jamen, øhm, der vil jeg da også anbefale at være meget tydelig om egne behov. Og øhm ja, nu kan man jo sige det her med at, at stille krav Og det, er jo, det begreb er jo egentlig ikke så vildt med At man skal stille krav til andre mennesker vi kan, jo godt, vi kan jo komme med nogle ønsker og sige nogle behov Og så kan vi jo se om de bliver opfyldt eller ej øhm, men, øhm, men i hvert fald øhm, Jeg kunne i hvert fald selv have brugt at være mere tydelig Øhm, hvor jeg meget har sådan, så har jeg ligesom kunne sidde og vente på, nå, det må også, så må den her situation løse sig, og så kan det være, der bliver plads til, at, at jeg kan noget andet, øh, eller jeg kan få det her behov opfyldt, eller hvad det nu øh, kan være. Øhm, hvor, hvor jeg faktisk ikke har været særlig tydelig om, at jeg havde et behov, øhm, så har jeg meget siddet og ventet på, at, at noget skulle løse sig sådan, så noget kunne lade sig gøre, eller, øh, ja, og det, igen, det kommer jo an på, hvilken type man er. Der er også nogen, som bare overhovedet ikke har noget problem med at sige deres behov højt, og sætte deres grænser og alt sådan noget. Øh, det har jeg ikke været så skide god til. Øhm, så, så det kunne være mit råd i hvert fald, at, at blive meget tydelig om, hvad man faktisk har behov for, og så ja, få udtrykt det.
0: Det synes jeg også er nogle gode ja. råd. Og, øhm, sådan, uden til at prøve at have den på, men fra det menneskelige jeg, hvor jeg også selv, har oplevet at være sekundærpartner, der, øhm, der vil jeg også lige give nogle råd. Og den ene, den lægger sig rigtig meget op af dit med det der med at stille krav. Og ligesom dig, så er jeg også den ene, der er lidt bedre til at vente, øhm, end at ligesom sige, hvad der er, jeg gerne vil have. Så jeg vil vente den om og sige, øhm, hvis det er svært at stille krav, og det er heller ikke sikkert, det er det, der er det rigtige, men mærk ind i dig selv, vær afklaret omkring, hvad er dine egne grænser? Hvor meget vil du egentlig være, være med til? Når du ved det, så kan du meget bedre sige til og fra, fordi at du ved ikke, hvad der er rummeligt eller hvad der er plads til i deres parforhold. Du ved ikke, hvad der er børn og hvad der er planlægning. Der er så meget man ikke er herre over, så vi kan ikke gå på deres banehalvdel. men på vores egen del, Der kan vi ligesom sige, okay, men her til går min rummelighed, fordi så begynder det faktisk at være over min grænse. Og bevise tingene så meget at være over ens grænse, så, så skal man jo trække sig, så det er ikke det rigtige. Nej. Men er det, så, er det inden for, hvad man egentlig godt selv kan være med til, så er man, så er man jo afklaret i det. Ja. Og så kan det selvfølgelig godt være svært, men så får man ikke gjort skade. Fordi det kan være vildt svært, hvis man har haft øh, en konflikt, eller hvis man har haft en virkelig, virkelig tæt oplevelse, eller et eller andet, at man ikke kan få lov til at være i kontakt næste mm. dag. Fordi der er noget andet, der fylder. Ja. Øhm, men, der, men sådan er det jo der er noget koordination øhm, i virkeligheden er det jo ikke meget anderledes end at når en søn har en fodboldkamp men far skal på arbejde at der er noget man går glip af man kan ikke være begge steder det gør bare af her fordi det er sådan nogle parforholdsfølelser og vi ikke helt ved hvordan vi skal navigere mm. øhm, og til det primære par der vil mit råd være det her med at huske at den sekundære partner at det er et menneske. Det er ja. et menneske med et hjerte, med et følelser, med noget på spil. Det er ikke en, der bare hopper ind og tjekker ind og er et sjovt add-on for en periode. Ja. Og mit råd vil i allerhøjeste grad være at være åben. Altså den ægtefællen der ikke er i relation med den sekundære partner, i meste være åben for kontakt. Mm -hmm. Lær det her menneske at kende. Og det samme skal den sekundære partner jo være over for ægtefælden. At ja, det her med, hvis der på en eller anden måde bliver bygget bro her, bliver skabt tillid, hvis de lige pludselig ikke er så fremmede for hinanden, så de stopper med ligesom at være to poler, der hiver i den samme mand, men at det på en eller anden måde bliver forenet, uden at man skal til at leve et parforhold alle sammen. Men jeg synes i hvert fald, den der kontakt, den gør et eller andet. Altså det er, jeg har prøvet begge dele, jeg har både prøvet øhm, at være i kontakt med partnerne, og lige pludselig, så når det blev svært, så kunne de ikke finde ud af at være i kontakt med mig og snakke med mig om det, men så kom vi 2 i stedet for. Men jeg har også prøvet, og det var helt fantastisk, at og ligesom, at, at, at der var en af konen, kæresten, at hun var i kontakt med mig, og fordi hun havde mødt mig, så blev hendes rummelighed simpelthen så stor, fordi at hun jo godt kunne mærke alt den kærlighed jeg havde over for hende også og jeg slet ikke var kommet her for på nogen måde at, at, være, en, at, være, en, at være en fjende eller noget som helst altså, og fra mit eget par, parforhold kan jeg også sige altså nu, min mand han dater ikke han er udelukkende til seksdelen, men, øh, men han, han havde en relation kalder jeg det så ja. Æ, en relation fra det der Shibari Kinbago på et tidspunkt øh, til, øh, til en rigtig rigtig fantastisk kvinde og det var lige der hvor I, i starten af vores åbne forhold, hvor vi havde det der med, at man, jamen, så møder man lige hinandens partner. Og den dag i dag, der er hun min bedste veninde. Ja. Altså fordi, at det var bare sådan, det giver da god mening. Hvis hun tiltrækkes af ham, og jeg også tiltrækkes af ham, så må vi jo have et eller andet, der matcher. <laughs> det er det. Og, har jo noget til fælles. <laughs> vi har så, ja, også det. Men, men bare allerede inden vi blev så gode veninder, som vi er nu, så var der bare sådan en... Der var bare en kemi imellem os, der, der var en kærlighed, og hun var meget altså vil gerne selvfølgelig alt muligt med min mand, men hun havde så meget kærlighed til mig, og var sådan et, er det okay med hjemmefronten? Mm. Og jeg, jeg havde rigtig meget kærlighed til hende, selv, vi havde meget lille barn på det tidspunkt, og så alle, der har vildt små børn, ved jo, at sådan et parforhold, det er meget uforudsigeligt. Og øh, der kunne nogle gange godt komme ting, hvor han var nødt til at aflyse. Og jeg havde det sådan et, prøv, du, please aflyse på en virkelig god måde. Du må godt sige, det det her, der er kommet i vejen. Det er okay, du er ærlig. Fordi ja. jeg havde så meget kærlighed til hende, at virkelig... Ønsket, at hun skulle vide, at hun ikke bare bliver skråttet, men at det er fordi, der er virkelig noget med en baby, der brænder på derhjemme, ja. eller en, en mor, der ikke har sovet hele natten, og bare ikke kan rumme og skulle være mere på, eller et eller andet. Ja. Um, og det giver bare noget, når det, når det der bånd opstår um, imellem, um, imellem partnerne. Ja. Um, så det vil være helt sikkert være mit råd, hvis man kører det her med primær og sekundær
1: partner. Mm. Det er super godt råd.
0: Nå, jeg så er noget ved til dig vejs ende. Ja. Jeg er så glad for, at, uh, at du kom her og ville være med. Og, uh, nu ved jeg ikke, om du har hørt det, men ja. man får i chokolade i min podcast. Nej, oh, det kommer
1: jeg i tænke om nu. Det kan jeg faktisk godt ja, huske. Ja, ikke? Ej, hvor dejligt. Ja.
0: Det synes jeg er sådan en god måde Ej, at slutte af på. Det var
1: godt, dem her, du har uh, fundet til mig. Ja, det var godt. Tak. Godt, du kunne lide
0: <laughs> Ej, øhm, Så jeg vil bare sige sindssygt mange gange tak, fordi du ville komme ind og fortælle om det her og tage den her samtale.
1: Selv tak. Det var en fornøjelse.
0: Ja, jeg er glad, for det var så spændende at have dig med. Dejligt. Så må du have en virkelig dejlig aften, og tak fordi
1: du kom. Tak i lige måde.